0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y comenzamos
3: El día de hoy hablaremos de la película Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith Dirigida y escrita por George Lucas y en la producción Rick McKellum y George Lucas también. Los protagonistas de la cinta son Iwan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Ian McDiarmid y Samuel L. Jackson. Para dar una breve introducción a la película, nos gustaría comenzar mencionando que este episodio es la sexta película estrenada de la saga de Star Wars, siendo la tercera en la trilogía de precuelas.
2: Atención, alerta de Spoiler
3: Años después del inicio de las Guerras de los Clones, los nobles caballeros Jedi lideran un gran ejército clon en un combate de toda la galaxia contra los separatistas. Cuando el siniestro Dark Sidious revela un plan de mil años de antigüedad para gobernar la galaxia, la república se desmorona y de sus cenizas se eleva el malvado imperio galáctico el heroico jedi Anakin Skywalker es seducido por el lado oscuro de la fuerza para convertirse en el nuevo aprendiz del emperador, Darth Vader.
2: ¡Ha llegado el momento favorito del día! ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
1: Los proyectores BenQ están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó, desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes.
0: Ahora sí, comencemos. <risa> ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren súper, súper, súper bien. El día de hoy vamos a hablar de una película amada por muchos, odiada por otros, pero la verdad es que todos vamos vamos a, a, a ser, la verdad, realistas. Esta es una película que ha marcado generaciones y efectivamente estamos hablando de la saga de Star Wars. El día de hoy vamos a hablar de la película La Venganza de los Sith. A mi parecer es una de las películas más emblemáticas de esta saga. Creo que... En lo personal es mi película favorita de toda la saga Ya algunos me dirán sus comentarios de odio De que tal vez ellos opinen Que tal vez las, la, la primera trilogía era la mejor Algunos opinen que la segunda O algunos opinen que la tercera trilogía La verdad es que es cuestión de gustos Pero a mi parecer creo que esta película Es una de las películas que, que, que hace que ames Star Wars Por toda la problemática, los efectos especiales Las actuaciones Creo que es una película muy completa pero antes de que desarrollemos todo esto, me gustaría saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Tali, Hugo, B?
3: Pues yo comparto, bueno, eh, como contigo, Eric, a mí me gusta mucho esta peli. Igual soy fan de, de las precuelas. En sí, sí sí considero que son muy malas, pero esta es la única que considero que es muy buena. Eh, no sé si repone dos películas muy malas contra una muy buena, pero es muy, este, creo que es muy visceral. Eh, y eso me, me late mucho, y, y pues nada, o sea, de hecho, pues verlas me, me trae muchos recuerdos de infancia, porque hasta los videojuegos jugué de esta, de, de esta peli, y, y hasta te pone a pensar como en el bien y el mal, y cuestiones más filosóficas que, que se trataron en la peli, pero pues ya este, estoy emocionado.
0: Yo la verdad es que siento lo mismo, creo que, creo que es una... Creo que son dos películas iniciales que son un poquito. No, no voy a decir malas, mas son un poquito más tediosas. ¿Por qué? Porque son, son una precuela. Son precuelas que cuentan toda la historia de lo que está aconteciendo en la Guerra de las Galaxias o la, la Star Wars. Y ya lo comentábamos hace rato que es como un tema demasiado. Incluso creo que puede llegar a ser muy político el, la temática de la película. Pero esta película en, en particular me gusta porque es cuando todo, 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 todo lo que va a dar origen a lo que conocía, lo que conocían todos los fans anteriores de Star Wars. Es lo que esta película es la que da origen a todo eso. El inicio de Darth Vader y la culminación de la vida de Anakin Skywalker como un Jedi. Um,
2: pues mira, yo la verdad es que no soy muy fan de Star Wars. O sea. Lo que les comentaba es que vi... Creo que las dos primeras partes... La, o sea, los dos primeros episodios... Hace muchos años... Y... Y pues ya, o sea... No, no me llamó de ahí en fuera la... La atención para... Para continuar... Y apenas que vi el episodio 3... Eh, hubo partes que sí me aburrieron... O sea, partes que sí sentía un poco muertas... Pero en general... Eh, me gustó... O sea, no está mal... Y... y para algo en lo que, vaya, yo no conozco la historia a profundidad, o sea, lo entendí bastante bien y, y sí me provocó emociones, o sea, porque sí creí que iba a estar toda la película así de, ay no, qué horror, pero no, o sea, en verdad sí me hizo eh, molestarme, emocionarme, o sea, es, es una muy buena película.
0: Es una buena película para empezar, si tú no estás muy adentrado en el, en el universo de Star Wars, creo que es una película buena para empezar eh, a, 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 a empaparte de todo lo que es este, este universo tan grande. Pues mira,
3: además creo que creo que está bueno que, que les digamos acá a nuestros amigos que nos escuchan que... Eh, o sea, sí, sí, sí vimos como tal esta peli y, y, y vamos a hablar sobre ella, pero pues obviamente mayo es un mes importante para el fandom de Star Wars. Eh, y también, como que nosotros, pues, como pues de alguna manera elegimos como. Bueno, yo sé que aquí eh, podrían haber como algunas eh, di diferencias, pero. Coincidimos que esta película sí fue como un, un parte, bueno, literalmente es un parte aguas. O sea, creo que todo empezó a, a raíz de esta peli. O sea, sabes? Um, o sea, por eso creo que esta peli es como muy importante. Y eh, pues también <ríe> como la cuestión de precuelas o las, o, o sea, cuáles son las mejores, las precuelas o las, las primeritas. Eh, Eric creo que quiere <ríe> defenderse.
0: Es que justo justo dices algo Y creo que en las precuelas lo, lo padre de estas precuelas Y por lo que yo recomendaría ver las precuelas Es porque en y, y, y todo esto Va a esta filosofía Que dices de quién es el bueno Quién es el malo, al inicio no lo sabes Al inicio no lo sabes y en la precuela Vas entendiendo que Por ejemplo Anakin Skywalker eh, Inició siendo una persona Buena y el problema es que fue una persona buena pero que jamás fue criado por, o sea no fue, no fue criado por los Jedi como usualmente es, usualmente los Jedi eh, crían a los, a los que van a ser los siguientes Jedi y los van enseñando, los, van, los, los llevan con un maestro, tienen un propio maestro Jedi y te muestran justamente cómo, cómo Anakin era una persona buena, era una persona incluso... Eh, incluso en el en, el, en la primera película, La amenaza fantasma, te muestran un Anakin inocente, un Anakin que no tiene como idea de lo que es el odio, ¿no? A pesar de vivir en una... en. Pues vive en desventaja porque pues es esclavo, eh, vive en un planeta súper pobre, en Tatooine. Entonces... Ya, ya te empieza como a, a meter toda esta idea de que... Ok, los Jedi pueden provenir de cualquier parte, ¿no? Y luego te empieza a mostrar cómo... Desde el episodio 1 hacia el 3... Te empieza a mostrar cómo los Jedi tienen una manera muy específica de ser. Y que no cualquier persona puede ser Jedi. ¿Y por qué no puede ser cualquier Jedi? Entonces... Eso te hace pensar en... Los Jedi entonces son... ¿Son qué? ¿Son, ¿Son un culto? ¿O los Jedi son una religión? ¿O los Jedi, qué son, no? ¿Llegan al fanatismo? ¿O, ¿O simplemente siguen lo que podría decir o parecer bueno? O sea, ¿qué es lo que defienden los Jedi, no?
1: Mira, um, a mí me gusta mucho Star Wars, a lo mejor no tanto como Eric, creo que aquí él es el que va a llevar como la batuta con respecto a esto. este Mi hermano es muy fan, entonces como mi hermano es muy fan, pues yo he visto todas las películas. Pero, o sea, yo no lo veo así como tan filosóficamente, más bien es como, pues son buenas películas como de ciencia ficción. Pero creo que no, ni siquiera entran en esa en esa categoría, ¿o sí, Eric? ¿Qué tipo de películas son?
0: No, son fantasía. No entran en ciencia ficción porque lo que, uh, uh, bueno... Tengamos en mente que la ciencia ficción lo que busca es hasta qué lugar podría llegar el hombre utilizando la, la ciencia, por eso es ciencia ficción. Pero en este caso de Star Wars es fantasía porque no tenemos este, Jedi, es, eso es magia, este, tampoco tenemos muchas comunidades extraterrestres, también eso no es como tal, no, no es como tan real. Entonces creo que podría caer en la, en la parte fantasía.
1: Ok. Siento que en, espe en específico esta película es uno, es, es uno, o es el mejor episodio de la de las tres precuelas, episodios 1, 2 y 3. En realidad, el 1 es horrible, horrible, no, 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 qué horror. Eh, el 2 es tolerable, creo que el 3 es la mejor de estas tres, um, de, de, de esta trilogía, que es toda la trilogía de Anakin. Uh, me, me gusta mucho cómo puedes ver cómo el como el personaje se transforma o sea porque todavía en eh, eh, duda o sea es, es, está entre que pues es que pues quiero ser feliz yo pero pues también o sea me importo yo y me pongo yo primero antes que todo lo demás, o no. O sea, y te está hablando de lo, de, de lo bueno y de lo malo que tiene que, 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 que implica este, ser completamente um, egoísta o no. Eh, la verdad es que yo no coincido con cómo piensan los Jedi, que si eso existiera y la fuerza viviera en mí, yo creo que sería así pero um, o sea no, no me me no tiene sentido pues o sea entiendo muy bien o creo que entiendo muy bien o sea lo que pensaban aquí de por qué no puedo tener una pareja o sea por qué no puedo estar con alguien y por qué no puedo tener lo que lo que deseo es como no sé pero pero o sea te pone a pensar es te pone a pensar me gusta eso es, 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 está padre. Ahora, para mí... La mejor trilogía... Es la original. Los episodios 4, 5 y 6. Eh, detesto a Jar Jar Binks. Me, no tolero a Amidala. Así de verdad. No puedo con ella. No, no puedo con Amidala. Eh, es un personaje... Ugh, no sé. O sea... Para, para que sea... Um, una trilogía que se grabó después que la original siento que con respecto al feminismo y cómo se refleja la mujer está mucho más atrasada que la que la trilogía original o si sea, comparas a Midala con la princesa Lea o sea nada que ver cero o sea mil por ciento Lea Lea Steam entonces eh, no sé, el único personaje, los únicos dos personajes que me encantan de, la, de esta trilogía, o sea, de los episodios 1, 2 y 3, son Anakin y Obi-Wan. Obi-Wan for the win. Creo que él es el que rescata
0: la trilogía completa.
1: Y Anakin en el, último, en el último episodio de esta trilogía, que es el 3.
0: Justamente uno de los personajes más importantes en esta trilogía es Obi-Wan. Y de hecho este es de los más importantes, y más que nada es porque este es el personaje que tuvo más desarrollo de todos los personajes. De todos los personajes que estuvieron en la, en la, en la, en la trilogía, en la segunda trilogía, que es la de la venganza de los Sith, eh, el, el ataque de los clones y la amenaza fantasma. El único personaje que sí se mantiene en toda, todas las tres películas y que va creciendo es Obi-Wan. Sin embargo, pues bueno, estamos más enfocados en la vida de Anakin porque él es el, el que nos va a causar los dolores de cabeza en la siguiente trilogía, ¿no? Algo que mencionas es el episodio 2 y que no se te hizo tan, tan, tan malo. La verdad es que, como tal, la película del episodio 2 estuvo muy mala. Sin embargo, sin embargo, creo que algo que... Y hago un paréntesis porque en este mundo no voy a tocar las películas sino el universo de Star Wars... Creo que lo que salvó el episodio 2 de ser eh, un mal episodio es que tuvo estas versiones de incluso de caricaturas, el Clone Wars, y no me dejarán mentir los fanáticos, estas series es hechas por Dave Filoni eh, de Clone Wars, creo que son las series aclamadas por todos, ya que en esta serie explica completamente todo y te lo explica literal. Eh, o bueno, te explica más bien como el paso a paso de cómo se fueron suscitando las cosas, porque de repente en las películas algo que sí podemos llegar a perder de punto de vista es por qué se están peleando o por qué Ana quien se volvió malo, o sea, no es tan malo, no es, no es tan malo, no es tan malo tener, tener que tu esposa esté embarazada de dos hijos, ¿no? O sea, o, eh, o no es tan malo, o sea, vaya, no es tan malo que no te dejen tener novia o no sé puedes pensar todo eso pero gracias a eso nosotros tenemos en Clone Wars una una explicación de por qué eh, Anakin es tan eh, de esta manera se volvió o sea, se, se volvió tan malo y de hecho en todas en todas esta en toda esta historia pues te van narrando justamente una historia diferente a la que ves en las películas porque las películas de, así por sí solitas Sí pueden llegar a ser confusas Y es que intentaron plasmar de repente Todo un universo Y lo intentaron plasmar El problema de las películas fue que No supieron hacia qué dirigirlas Por ejemplo, por una parte Tienes toda la batalla intergaláctica Y por otra parte tienes todo el desarrollo Del personaje principal que es Anakin Entonces no sabes tú bien A, a qué A qué parte ponerle como Foco, ¿no? Lo que tú decías de de, de, de de los Jedi, efectivamente, y es que los Jedi hay que comprenderlo. Los Jedi son una orden, entonces es así como un The Watch. Los The Watch es, es como muy específico de que tienen que ser súper, súper rectos y súper, súper sobre la línea. Entonces, ju, ju, exactamente, justamente, justamente eso, eso de... Tenía una frase muy, muy, muy buena, Anakin, o bueno, muy buena de Star Wars, que justamente me la acaba de decir Cali Cali ¿quieres decirla? La de.
2: Sí, la de un Jedi no puede amar porque el amor lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio conduce al lado oscuro. Pero qué sentido tiene
1: vivir. ¿Qué sentido tiene vivir si no puedes tener nada?
0: Pues es que justamente porque, ¿qué, por eso ¿qué es. Tiene? Que Exacto, por eso ponen en, en, en juego esto eh, Anakin es el elegido Aparentemente Entonces por ser el elegido Ya no tienes elección Eso, eso es como justamente lo que dicen Porque si te das cuenta Los, los, los jedi, por ejemplo Yoda Incluso le da la espalda a Anakin Y por eso Anakin le da la espalda a los jedi, Porque Anakin le intenta Decir a Yoda como oye no Pero es que quiero, quiero esto y así Y Yoda como que ni siquiera le hace caso Porque saben saben muy bien que si Anakin se desprendiera del camino hacia donde los Jedi lo están llevando es como es como una, una, una secta o, o un, algo así o sea ellos lo que buscan es alguien que sea
3: firme en todo tipo de sentidos pero es chistoso porque de alguna u otra manera ese balance que necesitaba la fuerza era justamente lo que hizo Anakin o sea cuestionar la fuerza eh, porque al final, o sea, sin la, sin los actos de Anakin, sin saber lo que es malo, pues, o sea, las consecuencias se vieron en que hubo un Luke Skywalker que se enfrentó a esto, así, o sea, en realidad ya cuando entiendes, creo que este juego de, y, y creo que esto es nuevo, o sea, porque creo que cuando hicieron pues las películas de los ochentas, pues no, no, sé totalmente si estaban conscientes de dar este cambio más, más de cuestionar a, a los Jedi, ¿no? Pero en las últimas, en la última trilogía, vemos que sí, es totalmente eh, eso. O sea, que se cuestiona mucho este poder o esta orden. Y justo qui es muy importante desde aquí porque hay hasta teorías que dicen que él lo vio todo antes, ¿no? Así de, de saber que lo que la... O sea, él, él ya dudaba de los Jedi, qui eh, Entonces eso, eso me late de hecho hasta en los videojuegos creo que hay como muchos spoilers eh, que vienen también de, de los pues como de las series como la de la guerra de los clones y así que te dan más datos que dices ah están buenos, pero a ver Cali ¿tú tú qué quieres eh, opinar al respecto?
2: ay yo sobre el papel que hizo eh, Natalie Portman, no puedo con él o sea en verdad me desespera demasiado y creo que o sea al final desde mi punto de vista Padme solo causó problemas, o sea, en lugar de apoyar, o sea, de ayudar a Anakin, porque o sea, así lo estaba, eh, así lo apoyaba, pero en lugar de ayudarlo, o sea, solamente hizo todo peor, no sé, o sea, me desesperó muchísimo, muchísimo su papel y me dio mucho coraje porque... O sea, en una de las escenas de la película donde sale el doctor y es de... No, pues está bien físicamente, pero perdió las ganas de vivir. Es como... ¿Por? O sea, tiene dos bebés. ¿Cómo puedes perder las ganas de vivir? Ay, no sé, es terrible. O sea, y su papel de víctima durante toda la película de... Ni siquiera parecía una senadora. O sea, en verdad parecía... Por eso le, yo le pregunté a mi hermano, le dije, ¿y esta qué? O sea, es niña rica de... ¿De algo de ahí o qué onda? Porque no entiendo cuál es el papel aquí O sea, solo, solo arruinar todo
0: ahí, ahí también yo creo que lo que quieren hacer es Es hacerte entender del por qué no, no eligieron a Padme Amidala Como la senadora principal, ¿sabes? Porque, no sé, o sea, como que de, de alguna manera Sí, el papel, el papel de Padme está un poquito de más Le dan mucho más peso en las series, en las series de Clone Wars pero la verdad es que el papel de Padme Tanto en la, en la película 1 Como en la película 2 Como en la película 3 No tiene mucha influencia Más es necesario para poder dar Este... Para poder darle luz a lo que es Luke Skywalker y a lo que es La princesa Leia Entonces sí o sí necesitábamos tener a Padme Amidala Más no es el papel más Más, más imp interesante Importante de la trilogía Fíjate que a
3: mí... En realidad creo que no, no, no fue tan relevante Padme, pero como que no la odié. Ah, o sea, en realidad no la odio O sea, creo que es más bien porque es Natalie Portman. <ríe> porque no puedes odiar a Natalie Portman, pero, pero está... O sea, sí, ahora que lo pienso, es como la Skyler de Breaking Bad de, de Star Wars o algo así. Ya ven que toda la banda que le gusta Breaking Bad, pues odia a Skyler.
0: Oye, 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 en ese, en ese punto yo no te voy a, yo, yo no te voy a dar, eh, no concuerdo porque yo Skyler la defiendo muchísimo porque creo que es la única de Breaking Bad que tenía sensatez.
3: <risa> <risa> pues igual y Pazme también, ¿no? Pero, o sea, no, o sea, lo, lo comparan esto de que ahorita recordé un poco, tal vez no, no sea tan así, pero... Pues mira, pues al final hay cosas chistosas que justo si lo pienso en las precuelas, por ejemplo, a mí me pareció muy chistoso cómo se enamoraron, o sea, Padme y Anakin en el episodio 1, que dices, no, ma, pues esa Padme viene, este pues ya se veía más grande y el Anakin así súper morrito y de la nada ya se ven los dos iguales, o sea, eh, o sea eso es cómico, creo que es lo único que, que recuerdo como muy bien. Por, por ejemplo, algo, algo que sí hace
0: esta Padme es que mete mucha influencia de lo que piensa Anakin, porque justamente eh, al inicio Anakin solamente acepta su destino. Al inicio. Eh, Anakin está aceptando su destino y está aceptando lo que le toca. El problema es que cuando se empieza a enamorar de Padme, Padme le empieza a decir: es que ¿por qué no podemos estar juntos? Es que. Y ya como que comienza a ponerle la espinita de. de. ¿por qué no te dejan ser libre, no?
2: O sea, creo que al al, al en la parte donde Padme le dice que pues lo mejor era huir, creo que era una buena opción. O sea, pero ya estaba tan cegado que que lo único que quería era ya poder. O sea, porque llegó un punto donde sí. Eh, eh, Tienes mucha empatía con él porque entiendes esa parte de que, bueno, él, él quiere tener una familia, eh, estar enamorado, vivir su amor libremente, pero pues no lo dejan, ¿no? Pero ya después cuando tiene todo ese poder lo lo, lo olvida y entonces es de así ah, vamos a gobernar cuando pudo haber sido más fácil. Obviamente no habría película, pero eh, pudo haber sido más fácil haber dejado todo e irse con, con Padme, o sea, y, y, y tener lo que siempre quiso. Pero al final creo que perdió mucho eh, este camino. O sea, se desvió y le ganó el, el poder.
0: Sí, justamente como que se enferma de poder, ¿no? Como que Anakin comienza a enfermarse de poder... ...en el momento en el que Darth Sidious le empieza a dar... ...como la respuesta de que él podría ser muchísimo más poderoso de lo que es. Por eso es que toda la trilogía hace sentido en, en todo, ¿no? Por ejemplo, tienes un episodio 1... Donde te enseñan que Anakin era un esclavo Donde te enseñan que Anakin no tenía O sea, no tenía derecho ni siquiera a, a poder, o sea Tenía que competir porque sí o sí Tenía que hacer porque sí o sí Trabajaba con un sujeto porque sí o sí O sea, vaya, era un esclavo Lo salvan los Jedi Y una vez que lo salvan los Jedi, eh, Anakin no puede hacer lo que él cree bien Porque eh, algunas veces Él cree que por ejemplo debería de hacer Ciertas cosas y le dicen no, no, no Porque eso no es del lado jedi y entonces comienzan como a decirle no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer. Y tan es así que de hecho eso te lo explican en las de Clone Wars. En una de esas Anakin va a buscar a su madre a, y a Tatooine y ya la encuentra muerta. Entonces Anakin dice por qué estoy con, o sea, por qué si yo soy uno de los que arreglan los conflictos mundiales. O bueno, no mundiales, incluso galácticos Porque si yo soy un mediador galáctico ¿Por qué no puedo yo salvar a mi mamá, no? Y, y de hecho cuando llega él a salvar a su mamá Ahí es cuando se despierta mucho del odio de, de Anakin Que vemos en esta película Eso no te lo explican tanto Pero
3: en, en la serie te lo explican un poco mejor Pues yo en pocas palabras diría que a Anakin ya está más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, es una persona gris como todas. Y eso está... Eso está muy... Muy bueno. Uh, igual, creo que ya haciendo este análisis y así... O sea, pues... Ya es un poco incongruente porque ya cuando lo ves en su faceta de Darth Vader... Pues... Es Darth Vader, ¿no? Y es como... Ahí sí lo ponen de que... Pues es malo, ¿no? Y, y, y ya... Pero bueno, aunque también según recuerdo, porque la verdad es que ya llevo como un, unos dos años que, que, que vi las originales. Ya no me acuerdo bien. Eh, no sé si la mera intención de Darth Vader era tener un encuentro con, con Luke al final. Eh, es que ya, ya no recuerdo. Solo recuerdo que justamente en el episodio 6 creo que sí ya le echa el, el, el choro de que sí, que... que que si sí lo quiere y que cuide a su hermana y le quita el casco. Eso sí es el episodio 6, ¿no, Eric lo, lo que
0: pasa es esto. Lo que pasa es que Luke es el despertar de la fuerza. Entonces, en pocas palabras, es como lo que pasa también con Rey. De hecho, Luke es como el, el hijo pródigo ha regresado. Entonces, en estos momentos, Darth Vader estaba siendo utilizado por este Palpatine. De hecho, en la, en la película cuarta, Darth Vader no sabe que es todavía el padre de Luke, ¿no? Entonces, Luke es como un... Es, es como en la película de, de Hércules, que si Hércules llega a tener 18 años, va a, des, va, va a destrozar todo lo que Hades logró. Entonces, eh, básicamente ese es el papel que funge Luke y es por eso que este Darth Vader tiene la consigna de o lo vuelves malo. O dejas que se vuelva Jedi y te destruya. Entonces, y si te destruye siendo Jedi, va a destruir a Palpatine, va a destruir a Darth Vader y va a destruir a, la, a, a todo lo que tienes ahorita de poder. Básicamente se va a poner en tu contra. Entonces, por eso es que Darth Vader, una, intenta primero seducirlo para que él se vuelva el siguiente Darth Vader. Y dos, cuando ve que no lo consigue, es cuando, le, cuando está la, la famosa pelea entre ellos. Sí, 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 sí.
3: Sí, ya, 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 ya recordé, ya recapitulé bien todo. Porque justo no quería hablar así ya, a lo. Woof. O sea, a lo tonto, no, no recordaba.
0: Porque cuando aparece Luke Skywalker, los Jedi están desaparecidos
3: por completo. Ya no
0: existen Jedi. Porque, porque justamente fue la Orden 66 donde ejecutaron Ajá. a todos los Jedi. El único sí. Jedi que existía en ese momento era este Obi-Wan. Uh -huh. Ahora, era este Obi-Wan y también eh, Ahsoka. Ahsoka es un personaje que no vamos a ver en, esta, en estas películas Pero que ahí está Y de hecho eso lo pudimos revivir En The Mandalorian, para aquellos que ya vieron The Mandalorian, muy buena serie Se apega, Mandalorian está Justamente en el borde en el que Está el episodio 3 La venganza de los Sith uh -huh. y el episodio 4 Una nueva esperanza Entonces si quieres ver The Mandalorian Te recomiendo ver, te recomiendo ver todas las películas este, En orden Y la, la vas a pasar muy bien
2: pero, ¿sabes qué creo? O sea, yo, como persona que no, no soy fan de Star Wars, en diciembre no vi toda la de, de Mandalorian, pero sí vi unos dos, tres capítulos, y creo que eso influyó mucho, en especial Baby Yoda, a que, o sea, tampoco fuera que odiara esta película. O sea. Eh. Si eres una persona que ya vio The Mandalorian, pero si te dan como cosas, a ver Star Wars, ay no, qué flojera. O sea, creo que también la serie puede ayudar bastante a que pues, disfrutes la película y no tengas como eso, o sea, justo como lo que me pasaba a mí, de que decía, ay, qué flojera ver dos horas y media de Star Wars.
0: Fíjate o sea, que algo muy curioso es que justamente eso lo piensas porque cuando ves The Mandalorian no se te hace tan aburrida. Porque le entiendes, pero si te das cuenta, la serie de Mandalorian está muy parecida a cómo se hacen las películas de Star Wars. Por eso la serie de Mandalorian creo que es una Es una muy, muy buena serie, ya que se apega mucho a cómo, cómo es Star Wars. Entonces, si ves el capítulo, si ves la película 4 y la película 8, no, 7, que son El Despertar de la Fuerza, que es la que donde ya sale Rey. Ves la 4, que es A New Hope, La Nueva Esperanza, donde sale Luke Skywalker y Han Solo, y ves la primera, que es la amenaza fantasma, te vas a dar cuenta de que todas tienen un, un poco de similitud en cuanto a que es el despertar de alguien que va a poner un nuevo orden o que va a poner un nuevo, un nuevo balance.
2: Ahora, otra cosa que yo quiero mencionar es los efectos. O sea, para hacer el para hacer los años que eran. O sea, no se me hizo mala en cuestión de efectos. O sea, creo que se cuidó mucho ese, esa, esa parte. O sea, porque son escenas donde pues están en el espacio y dan vueltas y brincan, eh, traen sus sables y todo, pero no te transmite esa sensación de una película mal hecha, o sea, mal grabada, con efectos súper chafas, que dices, ay, oh, no es en serio, e incluso... O sea, no sé si les ha pasado, pero a mí, cuando, o sea, cuando llego a ver una película que vi hace muchos años, es una película viejita y veo los efectos, hasta digo, ¡ay no qué horror! O sea, ¿cómo creía que eso estaba increíble? Porque la comparas mucho con las, con los efectos de hoy en día, ¿no? Pero, pero esa película no. O sea, en, en general no me transmitió esa sensación, sino que en ningún momento, o sea, en ningún momento pensé eso. Entonces también creo que es. No sé, es darle mucha importancia al buen trabajo que hicieron eh, para todo eso, incluso los vestuarios, o sea, todo bien cuidado.
0: Justamente ahorita que estás tocando eso de los efectos especiales, aquí hubo un parteaguas en Star Wars. ¿Qué pasó? La primera película que tenemos de Star Wars es una película, la de Una Nueva Esperanza, y no es ni nada más ni nada menos que de 1977. O sea, estás hablando de muchísimos, muchísimos años de diferencia, ¿no? Lo curioso justamente y lo que tú mencionas es que Star Wars tuvo este, este, este fandom en crecimiento tan rápido y este, vaya, que esta película se hiciera así de, de fuerte y de culto tan rápido, es justamente lo que mencionas, son los efectos especiales lo que la volvieron esa película deseada. Ahora, ¿qué pasó eh, en el episodio 6 que es el regreso del Jedi? Después de eso... Vamos a regresar al episodio 1 ¿Y qué pasó en el episodio 1? En el episodio 1 se hizo una mezcla De efectos especiales Para justamente evitar Que nosotros como personas Odiemos Star Wars por sus efectos especiales De hecho hubo una remasterización De los efectos especiales entonces lo que tú estás viendo Cali no es la película original que tú que, que, que se hizo desde los inicios, sino son películas que se han retocado para que se mantengan a la altura de los efectos especiales del día de hoy. Bueno, la banda sonora también es un, uno de los principales... este, ¿cómo decirte? es uno de los principales atractores de estas de esta película, o sea, de estas películas.
2: La verdad, Eric, es que eh, tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Porque la música eh, fue algo que disfruté mucho de la película. O sea, y me encanta que eh, cuando ya es Dark, si ¿Sí es Darth Vader o Dark Vader, Darth Vader, eh, me encanta que no te da la marcha imperial. Sí se llama así, verdad? Oh, perfecto, no quiero regarla. Eh, pero me encanta que no te, no te pone toda la marcha imperial en esta película. O sea, te dando, te da probaditas. ¿Sabes? porque te está presentando al personaje, pero no, no pone la canción completa. Entonces, eso me gustó mucho. O sea, cuidan hasta el más mínimo detalle y la música hace todo el trabajo para que la escena tenga un feeling completamente distinto a si tuviera otra canción o, o si tuviera otro tipo de, de, de banda sonora. Entonces, es algo que en general eh, me gusta de Star Wars O sea, y, y sé que por eso se han vuelto muy... Eh, puedes reconocer esa, esa canción en, o ese sí, esa pista en cualquier parte, o sea, sin necesidad de tener que ser fan de Star Wars, o sea, una persona que no es fan, pero en algún punto de su vida la escuchó, lo identifica, sí, es este, creo que es Star Wars, ¿sabes? Pero entonces es algo que ya se creó y que ya está ahí. Entonces, es algo que le aplaudo mucho a, al equipo de de toda la película.
3: Sí, o sea, creo que, bueno, o sea, en realidad es eso, o sea, el, el parte aguas de la producción audiovisual, ¿no? De bueno y justo como dicen de los VFX porque obviamente producción audiovisual pues obviamente ya estaba muy avanzada en, en otros directores todo pero aquí es usar los VFX ya como un recurso creativo a un nivel avanzado porque como, como dices o sea las precuelas realmente no se ven mal para hacer películas dos mileras, bueno finales de, de los noventas que estamos de acuerdo que posiblemente son los peores efectos especiales de, de la historia eh, estos este, efectos o sea realmente eh, la composición entre los VFX y el montaje está muy bien hecho aunque lo que dice Eric es muy cierto, Cali, lamentablemente sí están súper remasterizadas. De hecho, en YouTube hay un buen de videos de cómo se ve la versión original con el CGI súper falso y cómo ya está la remasterizada. Entonces, sobre todo el episodio 1, así de que se ve súper encimadísimo el, el CGI con, con el montaje, o sea, <risa> eh, pero sí, o sea, cre creo que es eso. Y mira que yo no soy fan de las pelis con muchos efectos, pero me gusta Star Wars y pues, el episodio 3 es una es una joyísima. ¿A poco no te hizo llorar, Cali eh, cuando se pelean Obi-Wan y, y este, Anakin?
2: Pues ya cuando se ejecuta la orden... ¿Cuál era el número? Orden 68. 66, O sea, y, y ver todo lo que empieza a pasar La verdad es que sí sentí bien feo O sea, desde que me enojé Desde que, no sé, se me hizo un nudo en la garganta Porque, o sea, es, no se lo veían venir Y de la nada los empiezan a matar Ay, no sé, y aparte como le tengo mucho cariño a Baby Yoda Y luego a ver al señor Yoda ya O sea, sé que no, no tiene nada que ver Pero, no sé, o sea, como que había muchas cosas ahí Que decía, ay no, pobrecitos y sí, o sea, cuando empieza a pelear Anakin con este con Obi-Wan, o sea, es la ruptura de todo, ¿no? Y cuando le dice Yo "Te consideraba un hermano", o sea, es como perder una amistad por completo, o sea, no sé, fue muy triste.
0: Esa escena está, uf, 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 uf. uf. La escena de Mustafar de la pelea entre Obi-Wan y Anakin, creo que es una de las escenas más icónicas del episodio 3. Y... Algo que, que, cabe, que cabe recalcar... Nada más como un easter egg... Eh, cuando Anakin salta... Anakin salta... Y... ¿Sabes por qué Obi-Wan sabe cómo defenderse? Porque... Oh, justamente así fue como mataron a su amigo... En... Justamente ese es el mismo... Ese, es, el mis, es la misma coreografía... O es la misma... Son los mismos movimientos... Que salen en la película 1 cuando matan a su amigo Qui-Gon Jin. Ah, esa es escena es, es, es oro, es oro, oro, oro puro. Vi, cuéntanos, cuéntanos. Tú te has estado muy, muy, muy calladita. Cuéntanos.
1: Porque no he estado. No, nada. O sea, justo esa escena creo que es mm, mi escena favorita de la película. O sea, Toda la emoción Les digo que Obi-Wan es quien salvó Esa, esa trilogía o sea, el, la, la capacidad eh, La capacidad actoral De Iwan McGregor es, Está en otro nivel
0: Exactamente, es que Obi-Wan también tiene una, tiene una muy buena participación En todo el universo de Star Wars O sea, de hecho Tiene hasta, hasta un linaje de sangre Que deja tiene hijos, tiene un árbol genealógico Que creo que no lo van a tocar Al inicio yo creí que lo iban a tocar Con Rey y con Kylo Ren Pero eh, Ya después eh, no sé qué pasó En el universo expandido De, 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 de Star Wars Creo que quién sabe qué, qué es lo que hicieron pero Yo bueno. creo que
1: fue Tan predecible Que decidieron como va a dar así de... No, entonces no va a pasar así, vamos a hacer un cambio, ¿sabes? O sea, fácil como... Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo, yo, yo creo, pero pues al final de cuentas, uh, pues no sé.
0: Vamos El, a darles un plot twist, ¿no?
1: Ajá, exacto, vamos a darles un plot twist. No sé, las últimas, um, los últimos tres episodios, los, la trilogía de... De, de Rey, creo... Que para mí pues el principal atractivo fue Kylo Ren Literal, o sea, creo que esas tres películas estuvieron de más O sea, no 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 tienen nada
0: por Sí, eso. la verdad es que o por sea. seguir Yo también creo que las últimas tres películas La verdad es que le dieron un poquito en la torre A, a todo lo que ya llevaban Pero no te yo creo que la vez también eh, Algo que sí hicieron fue que Le dieron un poquito más de vida al universo de Star Wars porque ahora, gracias a esas tres películas, hoy podemos tener The Mandalorian, hoy podemos... ver Pillada! Exactamente, ya podemos tener nuevos, nue nuevas cosas.
1: ¿Sabes qué película de las nuevas? Es que no me dejas hablar, Irik. Te apasionas y no dejas que la gente hable. <risa> este, uh, de las nuevas, la, la película que más me gusta... Eh, no es de, esta, de la trilogía. El, em, creo que la única que es muy buena es uh, Rogue One. ¿Qué se llama Rogue One? Donde sale a Diego Luna.
0: Justo por eso. O sea, creo que justo esas películas son las que te hacen amar el universo de Star Wars. Porque no necesitan existir los Jedi. Y Rogue One fue la que nos dio justamente eso. Que obviamente es padrísimo ver cómo de repente alguien despierta la fuerza del Jedi. Pero... Pero sí, concuerdo contigo de que es una película que todo el mundo debe de ver, inclusive si no te encanta Star Wars, ver Rogue One, es muy buena. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, espero les haya gustado, cuéntenos si ustedes están del lado oscuro o del lado Jedi, y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, también en Twitter... Estamos como, también tenemos un grupo como Noche de Películas con BenQ, entonces síganos ahí, coméntenos qué es lo que les gustaría para próximos episodios, les gustó este episodio, cuéntenos todo, queremos saber más de ustedes. Muchas gracias, hasta aquí por el día de hoy. ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
2: Y si quieres ver tus pelis como si estuvieras en el cine, los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción.